0: Oder vor, vor allem für mich als Transperson, aber auch für viele queere Personen ist, es, ist jeder Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin, also beim ersten Mal, eigentlich jedes Mal ein Outing.
1: Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Zum Arzt oder zur Ärztin gehen ist ja an sich eine schnelle Geschichte. Man macht sich den Termin aus, geht hin und fertig. Und wenn der oder die Ärztin des Vertrauens gerade keine Zeit hat und es vielleicht einmal schnell gehen muss, dann geht man halt eben woanders hin. Ja, so einfach ist es bei Queeren und Transpersonen allerdings nicht. Der Weg zur richtigen Ärztin oder dem richtigen Therapeuten ist oft sehr lang und besonders hart. Oft kommt es vor, dass nie die richtige Anlaufstelle gefunden wird. Dem will Julius Jandl ein Ende setzen. Und zwar mit Queermad. Was das genau ist und wieso es so wichtig ist, besprechen wir jetzt. Also hallo Julius, schön, hallo. dass du da bist.
0: Danke für die Einladung.
1: Ähm, ich habe mir überlegt, weil vielleicht äh, die Leute, die diesen Podcast hören, ähm, da gibt es vielleicht ein paar Begriffe, die wir heute benutzen und die vielleicht nicht ganz klar sind. Also würde ich sagen, beginnen wir vielleicht mal ein bisschen mit deinen kurzen äh, Begriffserklärungen. Vielleicht magst du das äh, übernehmen. Was bedeutet denn LGBTIQ+, also wofür steht das?
0: LGBTIQ+, ist ein um, Umbrella-Term, also ein Überbegriff für um, Lesbian, Gay, Bisexual, Intersexual, Trans um, und Pansexuell plus alle weiteren Identitäten, die sich da um, noch dazu fassen. Das Q steht das Q steht für, für Queer, wie du eben vorher auch schon gesagt hast. Queer ist auch grundsätzlich ein, ein sehr einer Eigendefinition sich überlassender Begriff, der ähm, eben auch zu diesem Spektrum dazuzählt und soll eben eigentlich alle Menschen zusammenfassen, die abseits der cis-heterosexuellen Norm ähm, sich selber einordnen. Das bedeutet, die entweder eben nicht heterosexuell sind oder sich eben auch nicht mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren.
1: Ähm, jetzt vielleicht ein Begriff, ich gehe mal davon aus, dass das jeder kennt, aber trust in case. Wofür steht denn trans?
0: Trans steht in dem Fall für transident oder transgender. Ähm, der Begriff transsexuell wird zwar noch viel verwendet, aber ist eigentlich veraltet, weil es ja nicht um die Sexualität geht, sondern ums, ums Gender, ums Geschlecht. Ähm, und bedeutet eben, dass man sich auf welche Art auch immer nicht mit dem sich bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht, als meistens das biologische Geschlecht ist, ähm, zugehörig fühlt.
1: Mhm. Jetzt habe ich ja schon am Anfang gesagt, ähm, dass du äh, mit QueerMed gegen eben äh, dieses Problem ein bisschen angehen möchtest, dass man halt eben als Queer oder Transperson eben nicht so einfach einen Arzt, eine Ärztin, Therapeutin findet. Was genau ist denn QueerMed? Ähm, wie würdest du das dann ein bisschen erklären?
0: QueerMed ist ein Verzeichnis, also ein Online-Verzeichnis, auf dem zentral und öffentlich zugänglich ähm, coole, sensible Ärzte und Ärztinnen und PsychotherapeutInnen gesammelt werden sollen, um eben für queere und Transpersonen leichter ähm, den Weg zur Ärztin, zum Arzt oder zur Therapeutin zu gestalten, um sich da eben nicht auf Mundpropaganda oder auf, ähm, auf Glück verlassen zu müssen, ähm, sondern um eben wirklich auch schon davor zu wissen, so hey ich brauche als Transfrau eine Gynäkologin, ähm, Weiß nicht, ob ich dazu jeder hingehen kann, ob der jeder sich irgendwie auskennt und cool damit ist. Dann schaue ich da einfach ins Verzeichnis und weiß dann, okay, wenn ich dort hingehe, dann, dann passt das für mich.
1: Jetzt hast du ja schon mehrere Interviews in, in den letzten äh, Monaten und, und äh, vielleicht auch Jahren irgendwie geführt. Die Frage kommt wahrscheinlich jedes Mal aufs Neue, aber ähm, vielleicht magst du das auch einmal erklären, wie es überhaupt dazu kam, also wie du überhaupt zu der Idee gekommen bist und wie du dann gesagt hast, ja, das mache ich jetzt.
0: Ähm, dazu gekommen ist es eigentlich, weil ich selber noch sowas gesucht habe, weil ich bin selber queer und alter Trans. Ich lebe jetzt seit dreieinhalb Jahren als Mann, bin davor als Frau aufgewachsen und bin dann vor ein paar Jahren auch erst wieder nach Wien gezogen und habe äh, nach einer Gynäkologin gesucht und habe eigentlich selber noch so ein Verzeichnis gesucht und gedacht, das wird es doch schon irgendwo geben. Also irgendwo werde ich doch was finden dazu. Ähm, und hat es aber nicht gegeben und dann ist in mir dann selber die Idee entstanden, das, das dann eben doch selber einfach zu machen und in die Hand zu nehmen.
1: Ähm, vielleicht auch eine Frage, die ziemlich plausibel klingt, aber warum ist das denn so wichtig?
0: Ja, das ist deswegen wichtig, weil eben doch noch sehr viele Barrieren und, und Hürden einfach existieren, die für Personen, die jetzt nicht äh, sich der LGBTQ-Community zuzählen, wahrscheinlich gar nicht sichtbar sind. Aber es gibt doch noch sehr viele Hemmungen, sehr viele Vorbehalte irgendwie. Also, dass, also zum Beispiel in der Psychotherapie. Wenn ich da jetzt auch hingehe, vielleicht auch gerade weil ich mich mit meiner Sexualität oder meiner Geschlechtsidentität ähm, auseinandersetze oder die hinterfrage, dann brauche ich da ja auch ein Gegenüber, die dem Thema auch offenmäßig im besten Fall vielleicht damit auch auskennt und die das nicht irgendwie nur runterspielt oder ähm, das nicht ganz ernst nimmt. Wenn ich als Transperson zur Gynäkologin gehe, was ja für mich zum Beispiel als Transmann auch notwendig ist, dann brauche ich erstens, dass ich dort irgendwie normal behandelt werde, ich nicht irgendwie komisch angeschaut wird auch im, von der Sprechstundenhilfe zum Beispiel nicht irgendwie wieder weggeschickt wird, weil ich als Mann dort nichts verloren habe. Und dann auch, also gerade für Transpersonen und auch für Interpersonen, auch das medizinische äh, Know-how schon noch eine Rolle spielt, ähm, dass die, äh, die Ärztin oder der Arzt auch haben muss. Ähm, und, aber es, es geht auch um andere Dinge, wie zum Beispiel als, als weibliches, gleichgeschlechtliches Paar zum Gynäkologen zu gehen wegen einem Kinderwunsch. Um, und dann dort vielleicht nicht in ihrem Kinderwunsch nicht ernst genommen zu werden, weil sie halt kein heterosexuelles Paar sind. Mhm. Oder die richtige Aufklärung über, über Sex, auch bei, der, bei einem Gynäkologen oder Gynäkologin, wo gleichgeschlechtlicher Sex oft aufgeklammert wird und nicht darüber gar nicht dass aufgeklärt wird, weil voll davon ausgegangen wird, dass die heterosexuelle Norm auf alle anzuwenden ist.
1: Wie findest du das denn? Ähm, sollten ÄrztInnen. Wenn man eben zu einer Untersuchung geht, egal welcher Arzt, egal welche Ärztin, ähm, besonders aber eben Gynäkologen zum Beispiel und Gynäkologinnen, ähm, sollten die auch nach der Sexualität fragen? Also wie, wie, findest du, ist das ein bisschen ein persönlicher Eingriff so ein bisschen oder wäre das notwendig in dem Moment?
0: Nee, man muss das ja nicht fragen, wie quasi, sind sie eh hetero oder. Was ist so? Sondern man kann ja dann eben zum Beispiel, wenn es um Aufklärung geht, dann eben zuerst mal vielleicht, also einfach mal auch fragen, so mit was für Personen denn eigentlich das Gegenüber Sex hat oder ob es eben zum Beispiel auch notwendig wäre, über gleichgeschlechtlichen Sex aufzuklären oder nicht. Also das kann man ja einfach über, über diese Methoden ja auch nachfragen. Da braucht man ja gar nicht unbedingt nach der Sexualität fragen, sondern kann ja einfach das, was eh, also was medizinisch einfach notwendig ist, diese Fragen einfach stellen, fachlich und nicht Persönlich.
1: Ähm, jetzt hat dieser Podcast ja den Namen, wie gibt's das? Ähm, Im Sinne von, wie, wie kann das sein? Einfach gewisse Dinge, die, die einfach ähm, in, heute, in der heutigen Welt, sage ich jetzt mal, passieren und einfach so sind, wie sie sind. Jetzt ist meine Frage, wie gibt's das? Das ist einfach, dass ÄrztInnen, die sich ja eigentlich wirklich damit auskennen sollten, ähm, es eben nicht tun ganz oft. Was ist da deine persönliche Meinung dazu? Was glaubst du, woran das liegen kann?
0: Ich glaube, es liegt hauptsächlich an fehlender Sensibilisierung dem Thema gegenüber. Also ich glaube, für viele ist es halt einfach gar nicht, gar nicht wichtig, dem das halt gar nicht am Schirm. Weil wenn man halt selbst von was nicht betroffen ist, dann nimmt man sie auch ganz anders wahr oder denkt eben nicht so dran, so wie halt weiße Personen halt nicht von Rassismus betroffen sind und das ja ganz anders wahrnehmen dadurch ja auch als, als Personen, die davon betroffen sind. Glaube ich glaube, dass halt ein Großteil der Ärzte und Ärztinnen halt ja wahrscheinlich selber hetero und, und cis sind und deswegen sich damit halt gar nicht auseinandersetzen, weil sie es gar nicht müssen, mhm. so, weil sie in ihrer Identität der Dominanzgesellschaft angehören und deswegen nicht damit konfrontiert werden, dass es halt für andere Personen andere Probleme gibt in diesem, in diesem Feld zum Beispiel und ich glaube, dass man da eben hauptsächlich an der Sensibilisierung ansetzen muss und einfach den Menschen ähm, erklären muss, warum es wichtig ist, weil ich glaube auch bei den wenigsten, dass wirklich böse Absichten dahinter stecken soll, sondern dass es halt hauptsächlich darum geht, dass sie es einfach nicht am Schirm haben. Und mhm. ich glaube, dass man da schon viel durch eben Wissensvermittlung, durch Aufklärung auch, auch ansetzen kann.
1: Und ähm, von wem sollte diese Wissensvermittlung, Aufklärung und auch Sensibilisierung herkommen? Was äh, ist da deine Meinung dazu? Naja. Weil ich denke mir also, wenn man als ähm, Patientin dann dorthin geht und dann irgendwie damit konfrontiert wird, dass man dann irgendwie was erklären muss oder ähm, dann irgendwie die andere Person über ihren Job so ein bisschen aufklären muss, das ähm, ist ja auch mühsam für einen selber, stelle ich mir vor. Also.
0: Ja, voll, das ist sehr mühsam und das sollte, also so sollte eben nicht sein müssen, weil oft in der Situation, also keine Ahnung, wenn man mit zum Beispiel diskriminierten Aussagen konfrontiert ist, dann in der Situation da irgendwie zu sagen, hey, das war nicht okay, vor allem wenn es irgendwie gerade so Ärztinnenbesuche ja schon irgendwie mit einem gewissen Machtgefälle einherkommen meistens, mhm. ähm, ist es halt total schwierig. Also ich eben, das sollte auf keinen Fall auf die behandelnde Person, auf die zu behandelnde Person abgewälzt werden, sondern das gehört halt strukturell geändert, also da gehört vielleicht einerseits irgendwie in der Ausbildung schon mehr angesetzt, einfach über verschiedene Felder, in denen es zu sensibilisieren gilt. Da geht es um, um vielleicht um Weiterbildungen, um, um ein Angebot auch. Aber es gehört schon auch, finde ich, mehr in einen Top-Down-Ansatz. Also mehr auch wirklich halt strukturell dem Thema mehr Bedeutung zu geben und dann auch eben den, den Ärzten und Ärztinnen auch wirklich zu vermitteln, so hey, das ist ein wichtiges Thema und ihr müsst euch damit auseinandersetzen.
1: Mhm. Jetzt schreiben dir, schätze ich jetzt einmal ähm, auch viele, äh, viele äh, Queere und Transpersonen im im Laufe des äh, ganzen Queer mit Projekts. Ich nenne es jetzt mal Projekt, das ist jetzt das ähm, soll jetzt nicht,
0: ja, das passt ich finde es ein, ein gutes Wording.
1: Oder Aktion, sage ich jetzt mal Aktion oder Projekt, so, so nenne ich es mal so. Ähm, schreiben dir, schätze ich jetzt einmal auch viele Personen einfach ähm, über persönliche Geschichten, persönliche Erfahrungen, die sie eben hatten vielleicht ohne Namen zu nennen logischerweise, aber was fällt dir denn da zum Beispiel so ein, was vielleicht auch häufig passiert? Ähm, vielleicht, dass man sich das als äh, nicht queer oder Transperson ein bisschen vorstellen kann. Also wenn man dann zum Arzt geht, zur Ärztin oder vielleicht auch ähm, zu TherapeutInnen, was, was, was äh, sind da so Erfahrungen, die ähm, ja vielleicht das auch ein bisschen ins Rollen gebracht haben, dass du gesagt hast, du möchtest das jetzt machen? Wenn du darüber ja. reden willst, also. Ja,
0: nein, in erster Linie geht es halt darum, und das ist, glaube ich, halt was, was, was schwer zu vermitteln ist für Personen, die damit nicht die das nicht selber fühlen, aber es ist halt jeder, oder vor, vor allem für mich als Transperson, aber auch für viele queere Personen, ist es, ist jeder Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin, also beim ersten Mal, eigentlich jedes Mal ein Outing. So, weil, also nachdem ich jetzt zum Beispiel Hormone nehme und Operationen hatte, ich muss mich bei jedem neuen Arzt outen, eigentlich gefühlt, weil wenn man schon irgendwie vergangene Operationen oder Medikationen angeben muss oder es vielleicht für den Facharzt in Bereich sowieso medizinisch relevant ist, muss ich mich outen. Und das sind einfach jedes Mal wieder sensible Situationen. Also sich zu outen ist halt so, viele von außerhalb denken irgendwie so, es gibt halt das eine Outing und das ist halt so das erste Mal, wenn man das macht und dann ist es irgendwie erledigt. Aber das stimmt halt nicht. Das ist so, ich oute mich fast jeden Tag gefühlt irgendwo und es ist einfach auch anstrengend. Und... Ähm, Schon jedes Mal auch wieder eine Überwindung, weil man eben nie weiß, wie das Gegenüber reagiert, in den allerseltensten Fällen. Mhm. Und obwohl es eh natürlich in den meisten Fällen jetzt kein zurückkommt, also kein, keine super Aggression zurückkommt, das habe ich eh noch nicht erlebt, aber es ist halt trotzdem einfach eine sehr sensible Situation und eine verletzliche Situation, ähm, in der ich mich in den meisten Fällen zumindest erklären muss. Also mhm. für mich reicht es halt nicht zu sagen, ich bin trans, sondern dann muss ich das irgendwie auch noch erklären, was das bedeutet, oft, weil es der Person nicht klar ist, was das heißt. Ähm, dann gibt es irgendwie dann noch Kommentare dazu, wie, ja, das hätten sie ja gar nicht gedacht. und also dann, dann wird das halt auch immer noch irgendwie kommentiert, mhm. so, weil man es mir jetzt nicht auf den ersten Blick ansieht. Ähm, es ist mehr dieses immer wieder drüber reden müssen, dieses mhm. immer wieder thematisieren müssen. Das ist so das, was es halt hauptsächlich ist, dass es halt immer wieder ein Thema ist und man sich der Situation stellen muss, ohne zu wissen, wie das Gegenüber reagiert. Und das ist halt eben eine sehr verletzliche Situation.
1: Aber wie ist es dann für dich, wenn du ähm, jetzt zum Beispiel auch wie heute, wenn du auch Interviews führst und einfach generell auch, wenn du eben mit Queer Met einfach sehr viel mit diesem Thema auch irgendwie ausein dich auseinandersetzt, wie, wie ist das für dich? Kommt es da auch mal zu Momenten, wo du sagst, jetzt willst du auch mal nicht oder wie ist das? Mich outen? Nein, also einfach generell einfach dieses Thema aufbringen ähm, und jetzt auch zum Beispiel eben wie heute, mhm. dass du herkommst und dass du ähm, darüber sprichst und, und, und vielleicht auch in anderen Interviews oder wenn du eben für QueerMed ähm, wieder was Neues, irgendwie eine neue Person irgendwie zum Beispiel in die Liste hinzufügst oder irgendwas an der Homepage machst oder wie auch immer, ähm, spürst du da irgendwie auch ein bisschen was, dass du irgendwann mal sagst, so es ist dir manchmal zu viel?
0: Hätte ich jetzt da so glaube ich noch nicht erlebt, weil da halt schon eine, natürlich eine hohe Motivation dahinter ist, also es geht mehr darum, irgendwie damit ja auch was zu bewegen und halt irgendwie Menschen was abzunehmen, mhm. was auch funktioniert oder ich zumindest halt auch viel positive Rückmeldungen bekomme, dass es halt für viele Menschen sehr, ähm, sehr viel gebracht hat, dass es das Verzeichnis jetzt gibt und das freut mich natürlich auch sehr und gerade was jetzt so Interviews angeht und so denke ich mir halt, es ist damit immer eine, eine neue Möglichkeit für mich, dem Thema halt auch mehr Raum zu geben, irgendwie auch das Leuten näher zu bringen, die sich davor wahrscheinlich damit noch gar nicht beschäftigt haben, die halt gar nicht gewusst haben, dass es ein Thema ist. Mhm. Und da habe ich dann eigentlich nicht das Gefühl, dass es zu viel ist. Aber ich hatte auch bei Interviews zum Beispiel jetzt noch nie irgendeine negative Situation.
1: Okay, okay, dann, dann umso besser. <lacht> ähm, vielleicht, wenn wir mal so ein bisschen zu, zu diesem Moment kommen, wo man eben beim Arzt, bei der Ärztin ist, was kann denn auch ähm, was kann denn das auch für, nicht nur für die Psyche, sage ich jetzt mal, in dem Moment und, und einfach, ähm, dass man auch verletzt wird in dem Moment ähm, psychisch, sondern auch wirklich physisch und körperlich, was kann das auch körperliche Folgen für haben?
0: Ja, das ist eher auch ein wichtiger Punkt, weil es schon auch Belege gibt dafür, dass halt Angehörige der LGBTQ-Community oft erst viel zu spät dann eben zum Arzt oder zur Ärztin gehen. Also dass halt eben dadurch, dass es halt diese, diese Hürden gibt und diese Hemmungen, ähm, oft halt dann viele eben einfach nicht zum Arzt oder zur Ärztin gehen, mhm. ähm, weil sie sich eben diesen Situationen nicht aussetzen wollen, vielleicht negative Erfahrungen gemacht haben, das nicht wieder erleben wollen ähm, und dadurch eben auch schon, also ich jetzt kein konkretes Beispiel habe, aber es gibt halt schon Studien auch, die das belegen, dass halt ähm, Angehörige der Community oft erst zu spät gehen und halt dann eben zum Beispiel gar nicht zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen gehen, weil sie die, ähm, die Untersuchungen so unangenehm finden mhm. und damit irgendwie nicht klarkommen. Ähm, und so in die Richtung und sich halt dann eben einfach eher auch gar nicht untersuchen lassen.
1: Und inwiefern kann es dann auch vielleicht zu falschen oder irgendwie Fehldiagnosen kommen? Ähm, wenn man dann halt, ich weiß nicht, zum Beispiel eh, ähm, ein Besuch beim Gynäkologen, bei der Gynäkologin und die Person kennt sich vielleicht einfach nicht gut aus, mhm. kann es dann auch dazu kommen, dass, man, dass wirklich die Diagnosen dann im Endeffekt auch falsch sind? Oder, oder vielleicht, dass sogar etwas einfach übersehen wird?
0: Also bei Diagnosen weiß ich jetzt nicht, aber gerade... Jetzt für, für Trans- und Interpersonen ist natürlich eben bei der Gynäkologin dann auch das, das medizinische Know-how wichtig und mhm. das ist ja auch, also so war bei meiner zum Beispiel, die war halt auch selber so, dass sie jetzt nicht alles irgendwie aus dem FF gewusst hat, aber die hat sich dann halt irgendwie, nachdem ich dann halt da war, dann auch noch informiert und hat mich dann auch nach nachtelefoniert, um mir irgendwie noch Sachen zu erklären, die sie mir nicht erklären konnte. Also die war halt dann zwar nicht jetzt von Anfang an super informiert, aber die hat sich bemüht und das war halt auch sehr schön zu sehen. Mhm. Ähm, und da ist es halt eben zum Beispiel halt schon wichtig zu wissen, wie wirken sich dann die Hormone auf den Körper aus? Was bedeutet das, wenn für, für Untersuchungen? Wie muss ich da? Was bedeuten da vielleicht andere Ergebnisse? Ähm, Gibt es andere Risiken, auf die ich achten muss? Und da ist es halt schon da noch wichtig, dass man sich da auch informiert.
1: Jetzt hast du ähm, vorhin einmal gesagt, dass Du davon ausgehst, ähm, dass die meisten ÄrztInnen das auch nicht irgendwie böswillig machen oder nicht ähm, wissend irgendwie diskriminieren, ähm, was es ja nicht unbedingt besser macht, aber ist schon mal irgendwie ein bisschen im, im, im Hinterkopf zu behalten. Aber gibt es auch, ähm, ähm, vielleicht hattest du vielleicht mal Erfahrungen mit ÄrztInnen, wo du das Gefühl hattest, dass das schon ein bisschen eine aktivere Diskriminierung war oder ähm, generell vielleicht, glaubst du, kommt das in Österreich vor? Hm, also vielleicht nicht, dass man es das böse meint, aber dass man schon ein bisschen bewusster irgendwie ähm, jetzt einfach eine queer oder eine Transperson diskriminiert.
0: Mhm. Also habe ich jetzt persönlich, oder ich glaube, ich hätte für mich persönlich jetzt keine Situation, wo ich das so beschreiben würde, aber ich habe schon ähm, Situationen auch geschildert bekommen, die dann vielleicht eher in der Psychotherapie... Psychiatrie vielleicht ein bisschen liegen, ähm, wo dann eben Probleme nicht ganz ernst genommen worden sind, mhm. also eben zum Beispiel Transidentität, ähm, die dann vielleicht auch abseits sich der, der binären Mann-Frau Geschlechtsidentität bewegt, sondern irgendwie ein, ein eher einer anderen Geschlechtsidentität, das dann nicht ganz ernst genommen wird, ähm, sexuelle Identitäten nicht ganz ernst genommen wird, also es geht dann mehr darum, mhm. sich halt ähm, es ist viel sich erklären müssen und das Gefühl, das eigene Empfinden einer anderen Person erklären zu müssen und begreiflich zu machen, weil es halt oft nicht geht und ähm, das ist halt dann eben gerade eher in der Therapie oder auch in der, in der Psychiatrie, Psychologie eher vielleicht das Problem.
1: Gibt es das vielleicht ähm, Menschen schon auch unterschätzen können, weil ähm, man vielleicht sagt, ja okay, hm, Arztbesuche finden jetzt keiner, keiner gut, aber kann mir vorstellen, dass es einfach als, sage ich jetzt mal zum Beispiel cis heteroperson ähm, wo man vielleicht äh, sagt, ja gut, ich muss jetzt zur Gynäkologin, zum Gynäkologen und mh, ist ja eine nicht so coole Erfahrung, sage ich jetzt mal generell, dass man das vielleicht ein bisschen runterspielt. Kommt das vor? Also glaubst, also, glaubst du, empfindest du das so, dass Leute sagen, ja okay, äh, zum Arzt, zur Ärztin geht ja niemand gern? So. So.
0: Ja, ich glaube, dass es halt nicht nachvollziehbar ist, eben für, für Cis-Heteropersonen, weil ich glaube, was es halt so schlimm macht oder was, warum es sich so schlimm anfühlt, ähm, so Erfahrungen zu machen als, als queer oder Transperson ist, weil das halt ein, ein, sehr, ähm, ein sehr großer Teil, oder ich, also ich jetzt meine mein Empfinden, ähm, für mich ist halt Trans-Sein so ein, ein großer Teil meiner Identität, so immer schon gewesen, auf unterschiedliche Arten. Ähm, für diesen Teil ich, habe ich viel Verletzungen erfahren mein ganzes Leben über, auf, auch auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Und das ist halt dann natürlich ein, eine sehr sensible Stelle in mir, sehr verletzlich einerseits. Und ich zeige es trotzdem sehr, also sehr offen, weil es mir halt trotzdem wichtig ist, auch sichtbar zu sein. Ähm, aber dann sind natürlich solche Erfahrungen, sind ja dann nicht eben irgendwo oberflächlich, sondern die kratzen halt schon sehr tief, weil sie halt wieder da eine neue Verletzung hinzufügen. Und auch wenn sie nur klein ist, es kommt halt einfach immer wieder obendrauf. Mhm. und um, ich glaube, das ist halt das ein bisschen, was nicht nachvollziehbar ist, weil eh sind gynäkologische Untersuchungen nie labernd und nie angenehm. <lacht> um, aber wenn es halt dann noch mit so einem um, verletzlichen Teil, der sehr weit drinnen liegt, mhm. verbunden ist, ist das einfach schwierig.
1: Ich stelle ähm, diese vielleicht auch ein bisschen ähm, eigenartige Frage jetzt äh, aus dem Grund, weil ich ähm, mich natürlich ein bisschen reingelesen habe auch mhm. und so und äh, das auch ein paar Mal irgendwie gelesen habe, dass dann ähm, irgendwie die Frage so ein bisschen kommt, so hm, also vielleicht jetzt nicht irgendwie bös gemeint so, aber dass doch diese Frage irgendwie vorgekommen ist und habe mir gedacht so, pff, also ähm, finde ich ein bisschen frech, sowas überhaupt zu, so zu behaupten, ähm, weil man sich dann einfach irgendwie, in eine Situation versucht rein zu versetzen, in die man sich halt einfach nicht versetzen kann. Und deswegen finde ich es einfach ein bisschen schwierig, überhaupt sowas, ähm, so eine Frage zu stellen. Ich hoffe, das war jetzt nicht irgendwie ähm, zu, zu persönlich oder zu, ähm, dass, man irgendwie, dass ich jetzt irgendwie was aufgeholt habe oder so. Aber war mir wichtig, dass, ja. dass irgendwie vielleicht die Leute, die das hören, denen vielleicht auch ein bisschen bewusst ist, dass auch wenn man das nur fragt, dass das vielleicht schon ein bisschen äh, schwierig sein kann, einfach die Situation.
0: Voll, aber das ist halt, glaube ich, eben, alles so funktioniert halt Diskriminierung. Das ist ja, alles also sind ja sehr, sehr, sehr kleinteilige Sachen, können das ja sein. Und es war zum also halt, bevor ich Quimits ähm, wirklich online gestellt habe, so die Tage davor, war ich total nervös, mhm. weil ich das so, weil ich so gezweifelt habe dran oder es mir so unsicher war damit, ob das jetzt, also ist das wirklich notwendig, so braucht man das wirklich, übertreibe ich da nicht komplett so, weil so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht. Aber ich hatte halt so Zweifel mhm. dran, dass es halt, dass ich, dass ähm, diese Gefühle halt nicht, nicht richtig sind und dass es halt eben gar nicht notwendig ist, so oder nicht nicht so notwendig auf jeden Fall, weil so schlimm ist es ja gar nicht. Mhm. Ähm, aber das ist halt eben, dass so im so funktioniert halt Diskriminierung, so weil einem das halt immer wieder abgesprochen wird oder immer wieder irgendwie so getan wird, als sollte man sich nur nicht so anstellen und als wäre es ja gar nicht so schlimm. Das ist mhm. ja bei Rassismus auch das Gleiche, dass halt... Ähm, oder denke ich mir halt, dass es halt von der weißen Dominanzgesellschaft gar nicht nachvollziehen werden kann, wie sich das anfühlt ähm, und deswegen halt auch irgendwie kleingeredet wird oder gar nicht so wahrgenommen wird. Und ähm, ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich hinaus wollte. Aber es halt ähm. so dieses, es lässt einen halt dann selber auch irgendwie zweifeln, ob halt, ob man sich da jetzt irgendwie einfach nur anstellt und mhm. ob man da voll übertreibt. Aber die,
1: die Zweifel kommen wahrscheinlich auch nicht unbedingt nur von einem selber, sondern halt einfach auch von, von außen mhm. irgendwie, weil man von außen irgendwie ein bisschen sieht, wie die Leute einfach auf, zum Beispiel auch auf so ein Thema reagieren. Wie mhm. war denn irgendwie da die erste Reaktion so von deinem Umfeld zum Beispiel, als du Queer mit gestartet hast?
0: Ja, voll positiv. Aber ich meine, da habe ich vielleicht auch das richtige Umfeld dafür. <lacht> e, eh, gut, eh gut. Aber nein, sehr positiv. Ähm, sehr viel Zuspruch, ähm, auch sehr viel Gleich. Aufgenommen und irgendwie geteilt worden. Es also hat ja dann auch relativ, also ja, eigentlich gleich nachdem ich es irgendwie gelauncht habe, ist es dann auch sehr, es hat sich ja sehr schnell, Gott sei Dank, sehr gut verbreitet, mhm. weil es eben die richtigen Leute dann auch gesehen haben und irgendwie sich dafür interessiert haben und das hat, das war total schön für mich zu sehen, auch wirklich sehr viel positive Rückmeldung zu bekommen, auch viel Verwunderung, dass es das sowas noch nicht gibt. Also es haben sich auch da, also ich war nicht der Einzige, der sich gedacht hat, sowas gibt es eigentlich schon lange, mhm. so, sondern es haben sich schon einige auch gewundert ähm, und ja, sehr viel, sehr viel Interesse auch, sehr viel Zuspruch, ähm, genau.
1: Spricht ja auch dafür, dass es nötig war, ja. ähm, dass es das gibt, also ist ja, ist ja auf jeden Fall ein positiver Punkt, wenn die Leute das gut aufnehmen und, und irgendwie dann dankbar sind, dass es das gibt, mhm. zeigt halt einfach, dass das, dass das auch wichtig ist. Ähm, hattest, hattest du irgendwie einen Sage ich jetzt mal, ein Vorbild oder irgendwas ähm, diesbezüglich? Hast du dir, hast du das schon irgendwo anders in der Art gesehen? Irgendwas ähnliches? Ähm, irgendwas, was ähm, vielleicht in also in diese Richtung ging äh, von QueerMet, aber wo du vielleicht gesagt hast, ah, es geht vielleicht noch ein bisschen besser? Oder kam das wirklich komplett von Anfang an irgendwie von deiner eigenen Idee, sage ich jetzt mal?
0: Nee, ich habe mir das halt selber, also ich habe mir halt ein bisschen überlegt, so wie ich mir das vorstellen würde und habe dann auch mal ein bisschen geschaut, also nachdem ich es in Österreich nicht gefunden habe, auch mal so für Deutschland geschaut und da hat es auch nicht gegeben. Aber in Deutschland hat es was anderes gegeben, nämlich ähm, Gynformation. Die sind dann ein, ein ganz ähnliches Portal ähm, mit einer bisschen einem anderen Approach, also die sind jetzt nicht lgbtq exklusiv, weil es ist nicht so deren Zielgruppe, sondern deren Zielgruppe ist quasi für alle Personen, die es brauchen, sensible GynäkologInnen zu finden. Also okay. für unterschiedlichste Diskriminierungserfahrungen, also eben auch queer, ähm, äh, person of color, äh, übergewichtig, also alle möglichen Über ähm, Diskriminierungsformen da auch irgendwie abzudecken und vor allem, was in Deutschland ja auch ein bisschen eine andere Rolle spielt, auch in Richtung Schwangerschaftsabbrüche. Mhm. Ähm, also da halt auch wirklich ähm, Informationen ähm, bereitstellen zu können und die haben das wirklich sehr professionell aufgezogen und haben da echt eine total coole ähm, Datenbank erstellt, die immer super, also ist wirklich so eine tolle Website auch, Ich bin, das wäre so immer ein bisschen das Ziel gewesen ähm, und habe mich mit denen dann auch in Kontakt gesetzt, bevor ich ähm, ah, cool. dann gemacht habe und habe mich mit denen eben beraten auch und viel Input auch eingeholt und im Endeffekt bin ich sehr ähnlich aufgebaut ähm, und bin auch da sehr froh über die Unterstützung, die ich von ihnen bekommen habe und was ähnliches wie QueerMit hat es aber eben nicht gegeben, aber es hat, also ich habe im Oktober 2020 QueerMit ähm, gestartet und so im März, April, hat sich dann eine Person bei mir gemeldet aus Köln, die gemeint hat, so sie findet das so cool, dass das gibt und, und sie wird das für Deutschland auch gerne machen und hat dann QueerMit Deutschland gegründet und ähm, auch da eben eine, eine sehr ähnliche Website dann auch aufgebaut mhm. und hat das eben auch ausgewertet, ja.
1: Jetzt hast du ja auf der Website ähm, steht ja in einem Bereich, dass, dass ähm, du dich quasi darauf verlässt, äh, verlässt oder generell auch, dass die Community sich darauf verlässt, ähm, äh, dass diese Ärzt:innen, die dort draufstehen und Therapeut:innen, ähm, dass das ja von äh, Vorschlägen kommt, also auch von positiven Erfahrungen auch kommt von eben Queeren oder Transpersonen. Und wie? Ist denn da so ein bisschen der Vorgang? Also meldet sich dann jemand bei dir und sagt, hey, ich war da gerade bei ähm, Ärztin XY und ähm, das war alles echt super und aufgeklärt und sensibel und alles? Oder wie ist da der Vorgang, dass so ein Arzt oder eine Ärztin vielleicht auch auf diese Liste kommt?
0: Ähm, da habe ich mich auch, also für diesen Prozess, mich auch ganz stark an Information orientiert und habe, also man kann grundsätzlich als Patientin oder Klientin. Ähm, empfehlen und das funktioniert dann so, dass man auf der Homepage gibt es einen relativ umfangreichen Fragebogen, ähm, den man dann ausfüllen kann, noch alle möglichen Kommentare hinterlassen kann, wenn man noch irgendwie zusätzlich was äußern möchte, ähm, eben die Fachrichtung der Ärztin des Arztes irgendwie auswählen kann, welche Behandlungen man dort erhalten hat, für welche Gruppen man die Person empfehlen würde, also ich denke mir, dass also man kann halt eher nur für von sich selber da immer sprechen, also wenn ich jetzt als weißer trans Mann zu einer Gynäkologin gehen, dann kann ich sie halt auch meines also guten Gewissens auch nur für die gleiche Gruppe quasi empfehlen, weil mhm. ich weiß ja nicht, wie die Person sich anderen, ähm, also zum Beispiel für Transfrauen oder für Person of Color irgendwie ähm, da ähm, sensibel ist ähm, und wenn man diesen ganzen Fragebogen dann ausgefüllt hat ähm, dann nehme ich die Infos ähm, schaue mir das an, ob das irgendwie alles sinnvoll ist und ob alle Infos da sind die ich irgendwie brauche und äh, stelle den Eintrag dann auf die, auf die Webseite dazu und es ist eben grundsätzlich oder halt also explizit nicht möglich, sich als Arzt oder Ärztin selber eintragen zu lassen, weil man kann halt einfach nicht von sich selber behaupten, dass man mhm. sensibel ist und dass man nicht diskriminiert. so Das kann halt nur ähm, ein Gegenüber mhm. bestätigen und, und entscheiden. Ja. Genau.
1: Ähm, und wenn dann ähm, jemand eben auf diese Liste kommt und es kommt eventuell auch zu einer negativen Erfahrung von diesem Arzt, dieser Ärztin, wird die Person wieder rausgelöscht oder wartet man dann quasi nochmal auf eine, sage ich jetzt mal, dritte Erfahrung? Ähm, ist das überhaupt schon mal passiert?
0: Oh, das ist schon passiert, weil also ich habe schon auch negative Rückmeldungen bekommen für Personen, die auf der Liste stehen. Okay. Ähm, das handhabe ich dann je nach quasi Schweregrad ein bisschen so, dass ich entweder einen Kommentar einfach dazustelle, stelle, mhm. ähm, wo darauf aufmerksam gemacht wird, oder die Person ganz rausnehmen. Alles mhm. grundsätzlich auch, wenn Kommentare beim Fragebogen dabei sind, wo ich mir denke, das macht Sinn, das ähm, mitzugeben als Info für diesen Eintrag, dann auch wenn er positiv ist, dann gebe ich den auch dazu und dann kann man den sich auch anschauen. Mhm. Ähm, und so mache ich das eben auch, wenn so Mixed-Erfahrungen irgendwie gemacht werden. Aber mhm. ich nehme auch Einträge runter.
1: Okay. Ja. Kommt das oft vor?
0: Nein, es waren jetzt, weiß ich nicht, vielleicht zwei, drei Einträge, okay. die ich wieder runtergenommen habe. Und es sind jetzt in Summe um die 220 Einträge online.
1: Geht das für ganz Österreich oder ist es jetzt ähm, speziell auf Wien? Weil ich äh, kann mir vorstellen, vielleicht ähm, kannst du mir da ein bisschen aus, aus deiner Expertise das vielleicht auch ein bisschen besser sagen, dass es am Land eventuell ein bisschen schwieriger ist als in der Stadt, vor allem vielleicht in einer Großstadt wie Wien. Wie, wie ist da irgendwie der Unterschied?
0: Mhm. Ja, es gibt äh, leider einen großen Unterschied. Also es ist, sind eben wahrscheinlich 80, 85 Prozent der Einträge sind in Wien auf jeden Fall, vielleicht sogar naja, wahrscheinlich so um den Dreh. Ähm, was halt eh, also es ist grundsätzlich schon das Ziel, dass österreichweit irgendwie gleich, also nicht gleichmäßig, aber schon Österreich gut abzudecken eigentlich, mhm. ähm, was ein bisschen schwierig ist, weil halt außerhalb von Wien oder vielleicht außerhalb von den größeren Landeshauptstädten es einfach nicht so viele ähm, Einträge gibt. Ich glaube, das hat halt mehrere Faktoren. Einerseits ist es sicher der Fall, dass halt Queere Transpersonen sich jetzt eher nicht am Land sammeln, sondern halt einfach auch eher in die Stadt ziehen und das oder dann auch in die Stadt zum Arzt oder zur Ärztin fahren, zumindest. Also dass da halt auch gar nicht so viele Erfahrungen in die Richtung gemacht werden und es aber wahrscheinlich auch nicht so viele gute Erfahrungen gibt oder nicht so viele explizit positive Erfahrungen. Mhm. Also viele Einträge, die ich jetzt aus den, aus den anderen Bundesländern habe, sind zum Beispiel auch über Beratungsstellen. Also es gibt ja die LGBTQ-Beratungsstelle Courage, ähm, die in vielen Bundesländern aktiv ist und die auch eigene Listen zum Beispiel haben an PsychologInnen, die sie empfehlen, an PsychotherapeutInnen, ähm, wo ich dann von denen auch die Infos bekommen habe und diese Einträge auch mhm. aufgenommen habe. Und zum Beispiel viele aus den Bundesländern sind eben allein schon durch die Beratungsstelle und gar nicht durch tatsächlich... Direkterfahrungen, das okay. Ja, okay. ist aber auch immer vermerkt im Verzeichnis, dass man das auch weiß. Okay. Ähm,
1: Echt an alles gedacht. <lacht> <lacht> ähm, jetzt gibt es ja auch ein, äh, spezifisches, ähm, einen spezifischen Part im Verzeichnis für Transpersonen, die eben ihre ähm, Transitionen oder Angleichungsoperationen ähm, irgendwie hatten, haben oder irgendwie vor sich haben noch ähm, mhm. und das vielleicht planen. Was braucht es denn auch vielleicht in diese Richtung noch ganz besonders? Also vielleicht, ähm, warum muss man da noch mal ein, ein, ein Verzeichnis und, und einen, einen äh, Abteil quasi noch mal extra dafür irgendwie ähm, bereitstellen?
0: Weil es also erstens mal einfach super verwirrend ist und so schwierig. Also zumindest für mich, wie ich drin war, ich habe mich gar nicht ausgekannt. Es ist so kompliziert, man braucht dann eben... Verschiedene Stellungnahmen für verschiedene Behandlungen, wann man dann was wo bei der Krankenkasse einreicht, sich einen Termin ausmacht, Wartezeiten, dies, das, Kasse privat, zu wem gehen. Also es ist mhm. irrsinnig viel, wenn man da mittendrin steckt. Um, und ich hätte es nie geschafft, ohne auf um, andere Transpersonen zurückgreifen zu können, die den Prozess gerade erst durchgemacht haben, so, sondern mhm. ich hätte mich null ausgekannt. Um, und weil es eben auch nicht, es gibt halt nicht quasi einen Weg, den man gehen muss, sondern es ist halt mittlerweile, was eh gutes sehr offen, was mhm. man irgendwie machen kann. Also es ist nicht mehr, es ist nicht so, dass man zum Beispiel den Geschlechtsantrag und den Namen ändern muss, dann ein Jahr später die Hormone nehmen kann und dann ein Jahr später einen Geschlechtsangleich Operationen macht oder so, sondern es ist halt wirklich, es steht eigentlich allen sehr frei, sich das auszusuchen, was sie machen wollen und auch die, die, die Timeline eigentlich selber zu bestimmen. Also mhm. ich kann, ähm, Hormone machen und keine OPs, weil es mich nicht, weil mir das gar nicht wichtig ist. Ich kann mit Hormonen anfangen und dann gleich OPs machen wollen. Ich kann meinen Geschlechtsantrag ändern und nur OPs und keine Hormone. Also Es ist wirklich sehr, sehr offen, was man da macht.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist so das eine und das andere ist natürlich, dass es dann gerade bei dem Bereich schon wichtig ist, da zu Leuten zu kommen, die sich auskennen und da das große Problem ist, es gibt einfach zu wenige. Also gerade, dass die die Hormontherapie angeht, ist es einfach ganz also ein Riesenproblem, dass einfach viel zu wenige Menschen das machen, also diese Behandlungen anbieten, weil sie auch da einfach die fehlende Sensibilisierung irgendwie dazu führt, dass, sie, dass viele sich damit gar nicht beschäftigen. Also Es gibt jetzt in Wien...
1: Auch als, als MedizinerInnen? Ja, okay.
0: Also gar nicht irgendwie darüber nachdenken, das anbieten zu können. Ähm, es gibt in Wien im AKH die Transambulanz, ähm, die absurd lange Wartezeiten hat mittlerweile, weil die so überlaufen sind, weil halt alle irgendwie dorthin gehen.
1: Es gibt die eine weil, nur, oder? Ja,
0: es gibt die eine im AKH und was eben dazu führt, dass halt alle ewig lang warten müssten, obwohl mhm eigentlich viel mehr Ärzte und Ärztinnen gäbe, die diese Behandlung anbieten könnten.
1: Mhm, ein
0: paar machen es auch, über die weiß man dann nur leider viel zu wenig, Also es ist so ein bisschen, es wissen halt alle nur von dieser einen Ärztin, die das macht mhm. im AKH und deswegen gehen auch irgendwie alle zu ihr, es gäbe aber eigentlich mehr und es könnte noch viel mehr sein und mhm. das, also da eben, deswegen wäre da auch irgendwie die Sensibilisierung der MedizinerInnen ein wichtiger Ansatz, um auch viel mehr Punkte zu schaffen, wo man hingehen kann, um ein bisschen diesen Druck aus der Transambulanz zu nehmen und dadurch auch den Menschen schneller die Behandlungen zu ermöglichen, weil mhm. halt ein halbes Jahr oder länger irgendwie auf, auf den Ersttermin zu warten, ist halt dann schon noch ein psychologisch also ein, ein, ein Leidensdruck, einfach, ja, ja, den klar. man da hat. Ähm, privat gehen die Termine natürlich schneller, aber das muss man sich dann auch mal leisten können. Und da ist es halt eben so, also das könnten einfach viel mehr Ärztinnen und Ärzte anbieten und das ist einfach da irgendwie so ein Tag, dass sich da so ein Nadelöhr bildet, wo dann irgendwie sich alles so staut. Mhm. Und die geschlechtsangleichenden Operationen die ja in der plastischen Chirurgie eigentlich angesiedelt sind. Da gibt es halt auch irgendwie wenige, von denen man wirklich explizit weiß, dass sie das gut machen. Weil okay. man will ja dann natürlich schon auch irgendwie nicht zu irgendeinem gehen, sondern halt schon auch dann ein schönes Resultat haben. Ähm, und da gibt es auch einfach wenig Angebot und wenig, von denen man weiß, dass sie es gut machen, und man kann dann eh natürlich auf gut Glück einfach irgendwo, oder man könnte auf gut Glück irgendwo hingehen. Ich kenne auch Leute, die das gemacht haben und bei denen es auch gut gepasst hat. so Aber man will sich ja schon auch dann darauf verlassen können, dass das gut ist. Mhm. Und ähm, eben da auch sehr lange Wartezeiten hat, wenn man das auf Kasse machen will und privat eben auch lang wartet und dann ist es auch noch teuer. Und da ist, also so als Extremfall ist da halt die, die Phalloplastie oder der Penisaufbau für Transmänner zu nennen vielleicht, wo es in Österreich irgendwie einen Arzt gibt, den Dr. Labak in Graz, der das macht. Einen? Einen, ja. Und das ist halt grundsätzlich sehr schwierige OP und sehr umfangreich. Und das machen auch nicht alle Transmänner. Aber es gibt halt eine einzige Stelle in Österreich, wo man da hingehen kann. Und es gehört einfach massiv aufgestockt, das Angebot, ähm, um da auch viel Leidensdruck rauszunehmen. Mhm. Jetzt, ich meine, Corona hat natürlich dazu geführt, dass sehr viele OPs verschoben worden sind, auch also, ja, in allen möglichen Bereichen. Ähm, aber natürlich auch dazu geführt, dass halt viele Transpersonen jetzt keine OPs hatten oder oft verschoben worden sind. Mhm. Und das kann man jetzt, natürlich ist es keine lebensnotwendige OP. Also das ist medizinisch ist es ja nicht relevant. Ich verstehe schon, dass es jetzt nicht irgendwo auf einer hohen Priorität liegt und eher verschoben wird. Aber das ist natürlich auch ein, ein, ein hoher Leidensdruck und ein Stress. Und meine, also meine Mastektomie, meine Brustentfernung ist vor Corona noch auch verschoben worden, weil der OP halt für also eine dringende OP gebraucht worden ist. Um, und das ist schon dann echt auch sehr, sehr stressig.
1: Wie, wie wäre das denn? Ähm, kann man da nicht irgendwie ein bisschen in gewisser Weise irgendwie auch einen einen, einen Druck ausüben irgendwie bei den ÄrztInnen? Ähm? Weil, also jetzt, du sagst jetzt, dass es ähm, jetzt zwar keine lebensnotwendige OP ist, aber dass das ja ähm, für die Psyche ja auch was ausmacht mhm. und das ist ja auch ein wichtiger Teil. Ich meine, das ist keine Neuigkeit, dass ähm, die Psyche in vielen Dingen einfach ein äh, bisschen ignoriert wird oder ein bisschen runter, mhm. ähm, runtergespielt wird, sage ich jetzt mal, aber gibt es da nicht irgendwie was, wo man auch ein bisschen irgendwie, sage ich jetzt mal, Druck machen kann oder vielleicht so ein bisschen ähm, den Prozess ein bisschen beschleunigen könnte oder so?
0: Ja, da wird halt dann vermutlich gleich mal das Argument der Finanzierung fallen. Also, ich glaube, da muss man dann wahrscheinlich eher an, an finanziellen oder monetären Schrauben der mhm. Ausfinanzierung drehen. Also, ich glaube, dass die Spitäler und da halt das grundsätzlich der medizinische Bereich in Österreich wahrscheinlich nicht ähm, oder in keinster Weise so ausfinanziert ist, dass sie solche Entscheidungen irgendwie treffen könnten, mhm. denke ich mir.
1: Wie ist es denn, wenn man als Ärztin zum Beispiel oder Therapeutin ähm, vielleicht na, gehen wir doch wieder, vielleicht doch lieber eher zu Ärztinnen, ähm, die Therapeutinnen ist vielleicht ein bisschen ein anderes Thema. Wie ist es denn, wenn man irgendwie da weiß, okay, ähm, man kennt sich damit aus, man ähm, ist auch, man hat die nötige Expertise, man ähm, hätte vielleicht auch sogar die Kapazitäten. Wo kann man sich denn da auch als Ärztin vielleicht hinwenden? Kann man da vielleicht auch zum Beispiel sich bei QueerMed selber melden und sagen, hey, ähm, bei mir äh, wäre die Option irgendwie, dass, dass das alles ein bisschen schneller geht? Oder gibt es da irgendwie eine andere Anlaufstelle, wo man sich dann halt eben hinwenden kann als Ärztin?
0: Ja, man kann sich auf jeden Fall melden. Weil, also die Info zu haben, dass es halt zum Beispiel eben MedizinerInnen gibt, die die Behandlungen auch anbieten und dadurch halt vielleicht neue Stellen schaffen könnten, ist immer gut zu haben. Oder also grundsätzlich eben würde ich mich da auch an die an die Vereine wenden, weil also es gibt ja dann auch eben die, die, die Villa wieder, oder es gibt auch TransX ist auch ein, ein Verein, und über die, also über so Community-Eckpunkte vielleicht zu versuchen, mhm. ähm, da Kontakt herzustellen.
1: Ähm, wie kann man denn auch als, sag ich jetzt mal, äh, cis-nicht-queer-Personen, äh, vielleicht queer-mad auch ein bisschen unterstützen? Gibt es da irgendwie eine Art ähm, Hilfe, die man da vielleicht auch irgendwie äh, was, was dazu beitragen kann? Vielleicht irgendwas, ähm, dass man sich irgendwie auf, auf irgendeine Weise informiert oder gibt es da irgendwas?
0: Ja, drüber reden. Ähm, also es zu verbreiten ist immer eigentlich die beste Art, es zu unterstützen, weil so für mich schon ein bisschen so das Grundziel wäre, dass halt jede Person, die wenn die wen bräuchte oder die eine, einen Arzt oder eine Ärztin bräuchte, erstens mal weiß, dass es queer mit gibt. Mhm. So, das ist mal der wichtige Punkt. Und dann halt auch fündig wird. Und damit halt auch irgendwie alle wissen, dass es das gibt, muss halt auch darüber geredet werden. Und deswegen ist es mir halt auch, alles das finde ich, so der wichtigste Punkt und Unterstützung, die man leisten kann, eben es also einfach zu verbreiten und darauf aufmerksam zu machen, dass es das gibt. Und im zweiten Schritt eben vielleicht auch dadurch sich selber eben auch ein bisschen mehr darüber Gedanken zu machen, so, dass es halt Menschen gibt, die von Diskriminierung betroffen sind, denen ich vielleicht selber nicht betroffen bin und dafür vielleicht ein bisschen mehr Empathie und Verständnis zu entwickeln und sich eben damit mehr auseinanderzusetzen, dass man eben solche Situationen nicht erfahrt, aber dass es andere geben, die das sehr wohl tun und dass man da halt auch in kleinen Schritten irgendwie und wenn es nur irgendwie im, im täglichen Tun mit anderen Menschen ist, vielleicht dann irgendwelchen ähm, transphoben, homophoben Aussagen dann vielleicht doch was in den Weg zu stellen, mhm. also sich da eben so einfach so im Kleinen irgendwie versucht ein, eine Hilfe zu sein.
1: Mhm. Ähm, kann man auch finanziell das Projekt irgendwie in gewisser Weise unterstützen, weil ähm, soweit ich weiß machst du das ja alleine, oder?
0: Ja voll. Okay. Also es ist halt ähm, natürlich, also es ist natürlich ehrenamtlich. Ähm, ich habe, es ist grundsätzlich voll möglich finanziell zu unterstützen. Also ich habe auch im Sommer mal einen Spendenaufruf gemacht, um Materialien zu produzieren. Das hat sich leider alles sehr verzögert, weil also sie sind nach wie vor nicht produziert. Aber dafür ähm, diesen Spendenaufruf eigentlich mal gemacht, ähm, um, um da eben auch ein bisschen mehr äh, Basis mal zu schaffen, auch um, um die Website dann irgendwie hosten zu können, das im Moment mir ähm, abgenommen wird von einem Bekannten zum Glück, also der das ähm, einfach wichst. Wie es gestartet habe, der sich gemeldet hat, gemeinsam er findet das voll cool, er würde das gerne unterstützen und er würde die Website gerne hosten. Aber dass es zum Beispiel so Kosten sind, die man dann auch mal selber übernehmen könnte, um ähm, genau. Also man kann es grundsätzlich ähm, finanziell unterstützen, das ist auf der Homepage auch zu finden.
1: Okay. Genau. Dann ähm, würde ich sagen, jeder schaut jetzt vielleicht einmal in die Homepage. Ich glaube ww.queermed.at ist oder genau. der, der wie heißt das? URL. Link, ja, ja das. Genau. das ist irgendwie noch zu früh, mein Kopf ist noch nicht ganz, <lacht> noch nicht ganz frisch. <lacht> ähm, genau, da kann man auf jeden Fall und ähm, vielleicht auch, Magst du vielleicht auch dein, deinen deine Instagram-Account sagen, irgendwie, wo man, wo man sich vielleicht auch ein bisschen informieren kann, vielleicht wo man auch einfach ähm, das Ganze verfolgen kann, vielleicht auch deinen Weg mit QueerMed irgendwie ein bisschen weiter verfolgen kann und, und vielleicht irgendwie ein bisschen up to date bleiben könnte. so.
0: Ja, der, also der insta account heißt äh, QueerMed.t. Genau, da kann man auch sind auch Infos zu finden, wie Queer mit funktioniert, falls man sich das vielleicht nochmal anschauen will, ähm, auch immer irgendwelche aktuellen Dinge ähm, zu sehen ähm, und sind auch grundsätzlich auch auf der Homepage sehr viele Infos, also ähm, da kann man auch gerne mal vorbeischauen und da auch, wenn man jetzt nicht gezielt nach ihm sucht, sind auch eben andere Infos dort zu finden.
1: Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und dass du ähm, einfach auch über Queermet und auch über ein bisschen deine persönlichen Erfahrungen gesprochen hast und, und ist absolut nicht selbstverständlich. Deswegen vielen, vielen Dank und ähm, hoffentlich geht's genauso gut, wie es bisher war weiter und natürlich noch im besten Fall noch viel, viel besser.
0: Ja, ich hoffe auch. Danke für die
1: Einladung. <lacht> Danke dir. Wie gibt's das?